0: גורסה והשקעות הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שהמלגינה מסתיימת הפודקאסט שמעמיד לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים אז תאכלו מקום במוח, תאכלו מקום בכיס כי כן, אנחנו מיד מתחילים בימים אלה העולם במרוץ אחרי הצ'יפים, אותם משטחי סיליקון זעירים עליהם מוטמן מידע גדול. זה מדהים כמה מידע אפשר להכניס לתוך כמה מילימטרים רבועים. אבל אני חושב לעצמי, גם במשפט אחד לפעמים יש כמות מידע כל כך גדול שאנחנו לא מסוגלים להכיל את כולו. תן לו הצעה שלא יוכל לסרב לה, אמר מרלון ברנדו בסרט הסנדק לקונסליירי שלו, כששלח אותו לשכנע במי של סרט להכניס שחקן שהסנדק חפץ בעיקרו. הבמאי שסירב להצעה הצטער על כך מאוד בהמשך, וכולנו למדנו מאז במשפט אחד. מה פירוש תן לו הצעה שלא יוכל לסרב לה? על עולם הפשע בניו יורק ועל ההצעות שיש לפעמים להיעתר להן למרות שאנחנו לא כל כך רוצים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שדברים מסוג זה קורים רק בסרטים, אבל הדברים הללו קורים בחיי היום יום. תן לו הצעה שלא יוכל לסרב לה. כל במשפט אחד. לפני שנים הייתי שותף ברשת של חנויות תכשיטים. בחנות אחת, באחד הקניונים המובילים בארץ, הייתה לנו חנות בגודל של 60 מטרים רבועים. תריסר מטרים ארכה וחמישה מטרים רוחבה. גודל טוב לסוג הזה של החנויות. למרות שתמיד חסר קצת מקום בחנות. בחלק האחורי של החנות הייתה ממוקמת הכספת, שולחן עבודה לביצוע תיקונים של הצורף, אריזות ועוד כמה דברים שעינו של הלקוח לא אמורה לראות. החנות עבדה יפה במשך שנים והכל התנהל על מי מנוחות. יום אחד התקשר מנהל החנות ואמר לנו שמנכ״ל הקניון היה שם בסיור ואמר שהוא צריך לחתוך חלק מהחלק האחורי של החנות. עשרה מטרים, כלומר שני מטרים אורך על חמישה מטרים רוחב. כלומר כל החלק בו היו הכספת, המחסן ושולחן העבודה, מנכ״ל הקניון החליט לחתוך לנו. מה? אמרתי, מה פתאום? וקבעתי פגישה עם מנכ״ל הקניון. עוד באותו שבוע נסענו שותפיי ואני למקום. אנחנו לא עובדים פיזית בעסקים שלנו, ולכן היינו צריכים לוודא שמנכ״ל הקניון נמצא, הקניון היה מרוחק מעיר מגוריי, וקבענו פגישה. נפגשנו פגישת נימוסין עם הרבה מילים יפות וחמות, ושאלות לשלום זה, ומה שלום הילד, ומה שלום האחר. ואז עלינו יחד לחנות עם המנכ״ל. אתם מבינים? בחלק האחורי של החנות שלכם, אני מכניס מותה גדול וחדש שהקניון רוצה בו, והחנות שלכם בולטת שני מטרים לתוך החלל שלו. ככה תכננו בזמנו את הקניון, ולכן אני צריך לחתוך לכם את החלק האחורי. כמה מטרים לוקח הלקוח החדש? שאלתי, 250 מטר. זה לקוח גדול, ענה המנכ״ל. וכל מה שמפריע הם אותם שני מטרים שלנו שעבורנו. זה משמעותי מאוד, אמרתי. והמנכ״ל, הוא רק משך בכתפיו. ואז אמרנו לו שאנחנו לא מסכימים. ופה נכנס משפט המחט שיש בו את כל האיומים שבעולם עבור מי שמחזיק. חנות בקניון. מתי נגמר לכם החוזה? לכל מי שלא מבין מתי נגמר לכם החוזה, זו שאלה שבאה לומר לכם, אם לא תעשו את מה שאני מבקש, אני לא אחדש לכם את החוזה. והמשמעות היא שאם החוזה שלך מסתיים בעוד חצי שנה או בעוד שנה, אתה יכול להתחיל לקפל. זה כמו להוציא אקדח באמצע הקניון ולומר לך, אם אתה לא תיתן לי את מה שאני מבקש, אני יורה. בכלל, כשיש לך חנות בקניון, יכול יום בהיר אחד להגיע אליך מנכ"ל הקניון ולומר לך שהם עושים בטיחת פנים והם רוצים שכל החנויות ישפצו קצת, ישפרו את הנראות של החנויות. צא על חשבונך, כן, שלא תחשבו שיש כאן איזושהי פעילות וולונטרית. ואז, אם אתה אומר, המצב לא משהו עכשיו, או לפני שנתיים החלפתי כבר את כל התאורה, או שזה לא מתאים לך עכשיו לסגור למשך שבוע את החנות ולשפץ. השאלה הבאה שתעלה היא, מתי נגמר לך החוזה? חשבתם... שפה זה נגמר, חכו, הלסת תשמט לכם כשתשמעו מה קרה בהמשך. רגע, רגע, חכו, אל תלכו. שלום, תוכניתם הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. באיםנו לדבר על כסף ואוצרות, לדבר על השקעות וחבילות, רעיונות, וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. אז אתם חשבתם שמרלון ברנדו חי בסרט הסנדק עם המשפט שלו, תן לו הצעה שלא יוכל לסרב לה? אז תדעו שיש גם מתי נגמר לך החוזה. ומאחר ואני נמצא כאן לא רק כדי לשעשע אתכם, אלא כדי לתת לכם תובנות ודרכי פעולה נכונים, גם בעסקים וגם בשוק ההון, אני אמשיך לספר לכם את הסיפור של החנות ההיא כדי שתלמדו מה יכול להתפתח. בסופו של דבר האיום עבד, ואנחנו חתכנו את החנות. עכשיו הכספת הייתה קטנה יותר, והייתה חלק מהחנות. אמנם בתוך ארון, אבל די בפעם אחת שפותחים את הכספת כדי שכולם ידעו היכן היא נמצאת. ואז בערב אחד, כמה חודשים אחרי, בשעה עשר וחצי, כשהעובדים סגרו את החנות. בעוד הסופר פארם עדיין פתוח, ויש תנועה של עובדים, ושומרים שמסתובבים, והאנשים שהולכים הביתה עדיין בפרוזדורים, הייתה עדיין תנועה ערה. עלו מהחניון שלושה שודדים מצוידים בשק ובמספרי ברזל, חתכו את הבריח של דלת הזכוכית, ותוך שלוש דקות אספו סחורה במעל מיליון שקל של זהב, ונעלמו כלעומת שבאו. לא עזרו שומרים, מצלמות, אזעקה, מוקד רואה, משטרה, מיליון שקלים נעלמו כלא היו. כמובן שמיד הודענו לסוכן הביטוח ששלח למחרת בבוקר סוקר מטעמו. אבל גם אנחנו שלחנו סוקר פרטי שיבדוק בדיוק מה קרה, ולוודא שהדוח של סוקר הביטוח לא מוטה. כאן אני עוצר רגע ונותן לכם תובנה. כשיש לכם נזק גדול, אל תישענו על הסוקר של הביטוח רק. תביאו גם סוקר מטעמכם, כי הביטוח במקרה של נזקים גדולים לא תמיד איתכם, והסוכן הנחמד שלכם לא קובע כלום. ולמרות שנראה לכם שברגע האמת הוא יטפל לכם בכול, את המשכורת שלו, את ההכנסה שלו, הוא מקבל מחברת הביטוח. תמיד תזכרו את זה. בקיצור, מהון להון הסוקרים התרשמו ורשמו ואנחנו התעשתנו, הזרמנו כסף לסחורה חדשה והמתנו לסוכן הביטוח שהגיע לספר לנו אחרי כחודש שחברת הביטוח קיבלה את דוח הסוקר וראתה שהנזק מעל מיליון שקל, אבל... הם מוכנים לשלם רק 150 אלף שקלים בגלל, וכאן אני לא אלאה אתכם במעשיות, אבל זה הסיפור. חברת הביטוח הייתה מוכנה לתת לנו המחאה של 150 אלף שקל, וסוכן הביטוח הוסיף ואמר שזו הצעה טובה ועלינו רק לחתום שאין לנו טענות נוספות ומיד יזרימו לנו את הכסף. אז בשלב הזה כבר חיפשתי מי עורך הדין הכי טוב בתחום וניגשתי לפגישה. בה למדתי משהו נפלא. עורך הדין שבעצמו ייצג כמה מחברות הביטוח סיפר לי שבנזקים גדולים הביטוח לא ממהר לשלם. מה בוער? אם תתבע אותו, אז במקרה הכי גרוע, בית המשפט יגזור שעליו לשלם את מלוא הפיצוי. אבל עד אז, וזה לוקח כמה שנים, יש לביטוח סיכוי טוב להגיע עם הלקוח להסדר, בייחוד אם אין לו מספיק כסף ואורך נשימה על ההסדר בו ישלם חצי מהסכום. אתם מבינים מה קורה כאן? כאן תמונה עבורכם תובנה נוספת. כשיש לכם נזק גדול, הישועה בדרך כלל לא תגיע מהסוכן שלכם, וגם לא מחברת הביטוח שלכם. קודם כל, אתם צריכים שמי שלכם במקום, בזמן אמת, ועורך דין טוב מהתחום. בסופו של יום, אחרי כשנתיים, חברת הביטוח שילמה קרוב למיליון שקל עבור הנזק. ואני חושב לעצמי, מה עושה בעל חנות פרטית בלי רזרבות? פשוט מתמוטט כלכלית. אה, ועוד משהו, בגלל שפרצו לעסק שלכם פעם אחת, הפרמיה תתייקר וחברת הביטוח תיתן לכם הצעת מחיר כזו בשנה הבאה שלא תרצו בכלל לבטח. מאלף, לא. והנה ככה קיבלתם המון ידע וניסיון חיים ושלא תצטרכו. אבל אם אתם יזמים או משקיעים, תמיד קורים דברים בדרך, וכאן אני מלמד אתכם דברים אמיתיים כדי שתופתעו פחות ותוכלו להתמודד טוב יותר. זה בדיוק ככה גם בתחום של הבורסה וההשקעות. העובדה שאני רוצה שתבינו את התהליך הפסיכולוגי שעובר על המשקיע, היא כדי להפוך אתכם למשקיעים באמת טובים ומצליחים. כי אם לא תצליחו להבין באמת את התהליך, לא יעזרו לכם הניתוח הטכני, הפרונדמנטלי או כל הבנה אחרת. אם לא תבינו את חוקי המשחק כמו שצריך, לא תוכלו לשחק טוב. ברגע שהדברים לא עובדים כמו שאתם רוצים, המתג במוח מעביר אתכם למצב הישרדותי, ואז מתחילות הטעויות, שבדקות מוחקות לכם רווחים וקורות את ההפסדים. זה בדיוק כמו להבין את המשפט, מתי נגמר לך החוזה, מה שרובכם לא הייתם מודעים אליו בכלל עד עכשיו. ועכשיו הוא בהיר לכם. קשמש, אתם מבינים? התחלתי את הפודקאסט הזה עם הפנייה של כמה מידע אפשר להכניס לצ'יפ וכמה מידע יש במשפט אחד כמו תן לו הצעה שלא יוכל לסרב לה והמשכנו עם המשפט מתי נגמר לך החוזה. אני רוצה לסיים היום במשפט אחד שקראתי שיש בו מידע שלם כמו על צ'יפ. בשנים עשר בספטמבר, כתבה בכלכליסט סיפרה כי ישי דוידי ביקר במפעל השוט שבאשקלון. סביר להניח שגם אתם שזפתם את עיניכם בכתבה הזו או בעמוד הזה, וגם אם לא, בטח לא תזכרו אותה, כי היא לא אומרת לכם כלום. אבל כאן אני מכניס אתכם לתוך הצ'יפ שלי. ישי דוידי, אני חושב לעצמי, הוא הבעלים של פימי. פימי קבוצה שבראשה עומד ישי דוידי, שלוקחת חברות ומשביחה אותם בצורה מדהימה. אם ישי דוידי היה באשות אשקלון, חברה שנסחרת בבורסה, הוא כנראה, לתפיסתי, לא הלך לשם בשביל לחפש ג'וב. אז התחלתי לחפור ולחפש ולמצוא, ומצאתי שאלביט שמה את אשות אשקלון על המדף, כלומר, רוצה למכור אותה. וכאן האנטנות עלו לי עוד יותר גבוה, והתחלתי לרכוש את המניה. ולבסוף, בהודעה ב-21 באוקטובר, פורסם ב כי אלביט מוכרת את השוט לפי, לפי 88 מיליון דולר. עכשיו, אני שולח אתכם לקרוא על ישי דוידי ועל היכולת המרשימה שלו להשביע חברות, ולראות דברים רבים שאחרים לא רואים. בקיצור, הוא אחד שאני מאוד מחזיק ממנו. אז המשפט הזה על הביקור אמר לי כבר הכל. והנה, למדתם עוד משהו. ועכשיו אתם קצת יותר חכמים ממה שהייתם לפני שתי דקות, ואתם רואים שזה לא מסובך להחכים. ואם יש לכם עוד דקה, אז בואו ניגש לפינת הטיפים שלנו. עין על האג"ח לעשר שנים בארצות הברית. זה הסמן שלכם כרגע. ברגע שהוא מתחיל לעלות לכיוון 2%, סימן שהשוק עשוי להביא מהפך. כרגע האג"ח לעשר שנים עומד על אזור ה-1.5. ועוד משהו, תפתחו אחר הצהריים את ערוץ Fox News, תקבלו קצת את האווירה של השווקים בחו"ל, זה חשוב. יש שם הרבה דברים מעניינים שיעשו לכם סדר בהבנה של השוק האמריקאי. אוקיי? Okay. אז? אז זהו לנו להיום. ואני רק אזכיר שמי שרוצה להשתתף איתי וללמוד איתי יותר ולהעמיק בפסיכולוגיה של המשקיעים, אז יש קורס מעניין מאוד, שזוכה לשבחי והוא נמצא באתר סודות, תקבלו גם 12 ספרים הביתה, ועוד 20 תמציתי ספרים בעברית לקרוא ברשת, ותתעשרו בהמון ידע. לכל מי ששאל מה ההבדל בין הפודקאסט לבין הקורס, אז אם... פודקאסט או אקווריום של דגי זהב שאתם נהנים להתבונן בו, אז הקורס זה הצלילה בריפים של אילת בעומק של 20 מטר. אתם הבנתם? זהו זה. אז... ואני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן, כאן אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, אני לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה יוצא הפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. וכן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות. הוא פונה לנשים וגברים כאחד, ותודה. תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה ומפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות תודה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו ואנחנו גדלים ביחד. איזה אושר. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי. www.sodot.co.il. לשלוח לי מייל דרך האתר לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, חגיגה מה שקורה שם. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שעפתם ותשלחו את הפודקאסט לקרב החברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתתלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, הלוואי שתתעשרו בקרוב, אנחנו נפגש. בקרוב! אם, רוד יד, קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח. עט מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק את יותך תיסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תנהגע, מבלי להיראות חכם מדי או טוב, אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם בני בלע. תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך, אשר לך, לערמה ולסגנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך. ולא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו. המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה. ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.